0: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nighthawk. Es hat sich tatsächlich ein bisschen hingezogen seit der letzten. Ziemlich ungeplant sogar. Ich habe jetzt eben gar nicht mehr angeguckt, wann ich die letzte eigentlich aufgenommen habe. Irgendwie zeigte das Team, was ich da eingestellt habe, das eh nicht an. Da musste ich das nochmal nachbauen. Hätte ich eigentlich wirklich mal nachgucken können. Aber nun, ja... Das Semester ist mittlerweile zu Ende und das schon seit einigen Wochen und eigentlich hatte ich äh, das, was ich heute erzählen wollte, schon länger vorzuerzählen. Nur irgendwie äh, ergab sich das noch nicht. Ich habe es mir mehrfach vorgenommen. Ich hatte sogar konkrete Termine und Anlässe, das zu machen. Aber ich hatte irgendwie nie die Ruhe, äh, da noch tatsächlich was aufzunehmen. Der eigentliche Plan war ja... Äh, dass ich aus Gründen der Reisebuchung und des Nichtberücksichtigen des s bahn betriebsschlusses eine Nacht auf dem Berliner Hauptbahnhof verbrachte. Und ich wollte da eigentlich dann irgendwie mal gucken, wie es sich da so podcastet. Aber irgendwie ergab sich das dann nicht. Ich war zu abgelenkt mit anderen Sachen und habe dann lieber Podcast gehört, statt zu machen, unter anderem auch... Äh, dem mittlerweile relativ berüchtigten Radiotatort, mit dem ich mich nochmal separat befassen müsste, weil äh, da hatte man eine Story um einen Autisten herum aufgebaut und ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, genau dieselben Klischees zu lesen, als ich mich vor pff, mittlerweile bestimmt vier Jahren angefangen habe, mal äh, öffentlich damit zu beschäftigen und dem Realitätsfilter gestartet habe. Und es schaffen auch heute noch Leute zu schreiben, als wäre da nie irgendwie was passiert seitdem. Aber darüber wollte ich heute eigentlich gar nicht so äh, reden. Ähm, womit ich mich in den letzten Wochen so ein bisschen beschäftigt habe, außer davon von äh, Semester zu regenerieren, war äh, mit dem ganzen Problem, wie man eigentlich Notizen macht. Und ich bin eigentlich... Äh, ein großer Freund des Versprechens vom papierlosen Büro, auch wenn ich realistisch weiß, dass der Papierverbrauch seit Einführung von Computern sich irgendwie verdreifacht hat. Ich meine mich an eine Statistik zu erinnern. Also es ist komplett unbelegt, wie üblich. Und alles, was ich hier heute so von mir gebe. Ähm, einfach weil die Leute so viel Zeit damit verbringen, den ganzen Kram auch auszudrucken. Und dann werden Mails ausgedruckt, um sie zu archivieren. Was äh, in vielen Unternehmen ein ziemlich normaler Vorgang ist, wie ich mit Erschrecken mittlerweile gelernt habe. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, ich festgestellt habe, dass an einigen Stellen Computer nicht in der Lage sind, herkömmliche Papiersachen zu ersetzen und das ist im Grunde alles, was Notizen oder ähnliches betrifft. Und eigentlich wollte ich so, will ich meine Notizen irgendwo in ein Gerät machen und es soll dann auf alle anderen Geräte gesynkt werden und entsprechend verfügbar sein. Aber in der Praxis habe ich festgestellt, dass das nicht immer praktisch ist. Einer dieser Fälle ist zum Beispiel gerade jetzt der Podcast, den ich aufnehme, ähm, bei der ich mir tatsächlich meine Stichpunkte ausgedruckt habe. Das hat allerdings den technischen Grund, dass mein Tablet, auf dem ich die Sendungsnotizen üblicherweise lese, irgendwie sein WLAN auf einer Frequenz hat, die dafür sorgt, dass ich ziemlich hässliche Störgeräte in meinem, äh, Störgeräusche in meinem Aufnahmegerät habe. Und ich meine, aber sonst üblicherweise drucke ich tatsächlich meine Notizen auch auf, aus, wenn ich irgendwo hinfahre, um Aufnahmen zu machen. Einfach um sie nochmal als Backup zu haben und weil man auf diesen Papier ausdrucken, halt wesentlich besser Stichpunkte für die Shownotes notieren kann oder weitere Fragen die man zu einem späteren Zeitpunkt stellen möchte, um den Redefluss von demjenigen, mit dem man gerade redet, nicht zu unterbrechen. Und das sind so Sachen, die könnte ich zwar mit Geräten lösen, aber es wäre nicht so effizient. Eine weitere Sache ist, äh, wenn man mal eben schnell Dinge aufschreiben will, dann bietet sich da, gehen wir mal vom Fall eines Handys aus, äh, das Handy gar nicht so sehr an, weil wenn man es nicht zufällig gerade draußen hat, muss man es erstmal rausholen. Man muss es da entsperren und erstmal die richtige App suchen. Was mir da fehlt, ist so die Möglichkeit, ähnlich wie es bei der Kamera ja mittlerweile üblich ist, dass man auf die Kamerafunktion ohne Entsperren und Sicherheitscode zugreifen kann, so etwas um einen Notizzettel zu öffnen. Aber da ich sowas bisher noch nicht fand, und äh, ich glaube, zumindest bei Google dürfte es so sein, dass ein Apps selbst gar nicht die Möglichkeit haben, den Sperrbildschirm zu umgehen. Zumindest aus Sicherheitsgründen sollte das so sein. Würde mich wundern, wenn Google das anders sieht, es tatsächlich schneller ist, Dinge äh, in einen Notizblock zu schreiben, weil den muss man rausholen, aufklappen und dann kann man auch schon schreiben. Dazu kommt, dass äh, handschriftliche Notizen zumindest bei mir noch tatsächlich schneller von der Hand gehen als Dinge, die ich in einer Tastatur eintippe. Es ist am Rechner anders, aber ich habe halt am Handy keine vollwertige Hardware-Tastatur, was sich auch recht negativ auf die Portabilität des Geräts auswirken würde. Ja, ähm, tatsächlich nutze ich Notiz-Tools auf dem Rechner. Das ist, äh, was ich da bisher nutze und was auch noch am ehesten an meine Vorstellung rankommt, ist Evernote. Das ist ein Cloud-Service, der Clients auf so ziemlich allen Geräten hat. Halt maßgeblich für mich ein Handy-Client und ein Client für den Rechner. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dort Dinge reinzufügen und wenn es sich synchronisiert, kann ich da vom Handy aus drauf zugreifen. Das ist das, worin ich so meine Sendungsvorbereitungen mache. Allerdings liegen da meine Notizen komplett auf einem Server, über den ich keinerlei Kontrolle habe. Und ich bin da in den letzten Jahren irgendwie zunehmend paranoider geworden und versuche gerade möglichst alle Dinge auf einen Server zu legen, bei dem ich tatsächlich die Kontrolle habe, sofern man denn die Kontrolle hat, wenn man nicht sein eigenes Rechenzentrum betreibt. Aber irgendwo muss man dann doch Abstriche an die Realität machen. Und ähm, ein weiteres Problem, was ich da habe, ist... Äh, dass die Backup-Funktionen von diesen ganzen Cloud-Tools äh, recht schlecht sind. Ich habe zwar bei Evernote die Möglichkeit, äh, Backups zu machen und die Backups sogar in einer relativ gut menschenlesbaren Form und in einer Form, in der ich sie weiterverarbeiten kann. Allerdings mache ich mich nichtsdestotrotz von einem Dienst abhängig, der jederzeit eingestellt werden könnte. Und das gleiche Problem habe ich äh, bei meinen To-Do-Listen die ich eine Zeit lang auch mit Evernote gemacht habe, aber dann festgestellt habe, dass das nicht mehr reicht, um das alles so komplett zu strukturieren. Und dann bin ich irgendwann auf Trello umgestiegen. Da habe ich allerdings das gleiche Problem wie bei Evernote, nur noch wesentlich größer, da die Exportfunktion von Trello gelinde gesagt eine komplette Katastrophe ist. Also ich kriege einen JSON daraus und sagt jetzt vermutlich den wenigsten Leuten was, aber jedenfalls, das ist ein nicht wirklich gut lesbares Format. Das ist ein Format, das für maschinelle Auswertung ist. Und es ist, gibt aber keine Möglichkeit, das an anderer Stelle irgendwie zu importieren. Das heißt, ich habe eine Exportfunktion, aber ich habe nichts, was ich damit tun kann. Ich müsste anfangen, mir da selbst ein Programm zu schreiben, was das dann auswerten kann. Und das kann es irgendwie nicht so ganz sein. Nichtsdestotrotz äh, komme ich Insbesondere um Trello eigentlich gar nicht herum, weil To-Do-Listen lassen sich sehr schlecht auf Papier führen für mich, weil ich immer wieder Dinge hin und her schiebe und neu priorisiere und teilweise Dinge ändere. Und wenn ich das auf Papier machen würde, wäre die Liste so von Durchstreichen und Pfeilen und Korrekturen übersät, dass äh, vermutlich nach einer Woche kein Mensch inklusive mir als Verfasser in der Lage wäre, das zu lesen. Trotzdem nutze ich im Alltag äh, Notizbücher, beziehungsweise ich habe zwei Dinge. Das eine ist ein Notizbuch, ein relativ größeres. Es müsste äh, das kleinere Format als DIN A4, ich weiß nicht, ob es DIN A3 oder DIN A5 ist, Asche auf meiner Haut. Ähm, jedenfalls ein Notizbuch mit Softcover, das relativ gut zu beschreiben ist und auch relativ gut mitzunehmen ist. Und da landen im Großen und Ganzen so äh, die Grundzüge von Konzepten drin. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Idee habe, zum Beispiel für diesen Podcast, der steht als Grobkonzept tatsächlich auch in diesem Notizbuch drin, schreibe ich das erstmal da drin auf, weil es äh, komplexere Sachen halt wesentlich einfacher sind, darin wieder zu aufzuschreiben, als sie mühevoll ins Hand übers Handy in Evernote einzugeben. Und äh, wenn diese Dinge dann ausgereifter sind und ich mir Gedanken darüber gemacht habe und sie ergänzt habe, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich sie soweit in den Rechner übertrage, dass ich damit auch äh, weiterarbeiten kann in meinem Alltag dann. Aber es ist so, der Übertrag in den Rechner ist so ein bisschen äh, die Hürde, bei der ein Projekt quasi offizieller wird wo die chance besteht dass daraus dann tatsächlich was wird das ganze ding ist äh, etwas größer das heißt es ist nichts was man einfach in die hosentasche stecken kann ich habe das auch tatsächlich nicht immer mit sondern nur wenn ich zum beispiel weiß dass ich länger zug fahre und kein notebook mit habe etc als äh, was ich immer dabei habe neben meinem smartphone ist äh, ein notizblock, das äh, war letztens der Auslöser für diesen Podcast, weil ich das Problem hatte, dass mein Notizblock, den ich hatte, bei dem ich einfach nur das Innere austauschen konnte, wenn er voll war, äh, auf ominöse Weise verschwunden ist. Und ich habe bis heute nicht rausgefunden, wo der gelandet ist. Er scheint irgendwie zusammen mit einem Teppich beim Umzug abhanden gekommen oder gestohlen oder was auch immer damit passiert ist. Jedenfalls habe ich mich damit beschäftigt, wo ich einen Ersatz herkriege und habe festgestellt, dass irgendwie seitdem ich mir das Ding gekauft hatte, die Preise explodiert sind. Was ich mich, äh, was ich mir jetzt tatsächlich geholt habe, ist äh, ein Leuchtturm 1917. Das Ding ist nicht ersetzbar, es kostet um die 10 Euro bei Amazon letzten Endes, aber es schreibt sich sehr angenehm, es läuft unter Reporterblog, das heißt, es ist ein bisschen länglicheres Format. Was ich sehr mag, ist, dass es ein Inhaltsverzeichnis und nummerierte Seiten hat. Das heißt, ich kann meine Notizen tatsächlich in diesem Buch selbst strukturieren. Und bisher bin ich damit recht zufrieden und habe es jetzt tatsächlich auch schon eine ganze Weile im äh, Gebrauch. Das Problem, was ich bei all diesen sowohl beim Notizbuch als auch beim Notizblock habe, ist, dass äh, die Möglichkeiten der Sicherung da, ziemlich schlecht sind. Natürlich könnte ich hingehen und jede Seite einscannen, wenn ich was damit gemacht habe. Bei sehr wichtigen Notizen mache ich tatsächlich unterwegs dann ein kleines Foto von dem aktuellen Ding, was ich brauche, dass sich dann in meine Cloud reinsüngt, dass es auf jeden Fall, wenn ich jetzt vom Kometen getroffen wurde, nicht verloren geht. Das Problem, was dabei ist, wenn das die Gefahr der Beschädigung wesentlich größer ist. Das heißt, wenn zum Beispiel, wenn ich eine Notiz bei Evernote mache, gehen wir mal mutig davon aus, dass Evernote sowas wie funktionierende Sicherungen hat, dann ist die Gefahr, dass sie da verloren geht, eigentlich nur da, wenn technischer Fehler bei Evernote ist. Jetzt hatte ich letztens den Fall, dass äh, mir meine Wasserflasche in der Tasche ausgelaufen ist und... Das Schöne an regenfesten Taschen ist, sie halten das Wasser nicht nur draußen, sondern auch drin. Das heißt, in dieser Tasche schwamm alles. Und hätte ich den Notizblock an dieser Stelle nicht äh, in einem wasserfesten Dokumententasche gehabt, wäre so ziemlich alles, was da drin steht, schwer beschädigt bis unbrauchbar gewesen. Wenn Wäre mein Smartphone da drin gewesen, wäre das natürlich auch passiert, aber dann wären zumindest die Notizen noch da gewesen. Irgendwie bin ich so ein bisschen ziegespalten zwischen einerseits dem Willen, das digital zu machen und das durchsuchbar und sicherbar zu haben, gegenüber andererseits der Feststellung, dass Papiernotizen halt stellenweise wesentlich praktischer zu machen sind, aber dafür halt später schwerer anzuwenden. Und es gibt halt Situationen, in denen kann ich diese Einbußen beim Erstellen der Notizen nicht so ohne weiteres machen. Das würde dann... Würde dann im Grunde bedeuten, dass ich die Notizen quasi zweimal mache und dann abschreibe. Und ich habe dann noch keine Lösung gefunden. Im Moment ist es tatsächlich so, dass ich wichtige, wesentliche Notizen noch einmal abschreibe. Ja, so viel zu meinen Gedanken und was mich jetzt gerade noch äh, am Einschlafen hindert und was ich eigentlich schon sehr lange drüber nachdenke und irgendwie nicht so wirklich eine Lösung finde. Ich bezweifle, dass sich das irgendwer bis zum Ende anhört. Ansonsten, ja, das war's. Ich wünsche eine gute Nacht.